0: Mm-hmm. слово ум таким образом. Кроме этого мы выражаем почтение древу прибежища святых, линии передачи, то, что называют гуру парамбара, дхарми, санги в целом. Чтение. Принципу Гуру, Гуру татви, то есть всему древу прибежище, поскольку нашим Гуру является Бхагаван Шри Адишан Карачарья, Бхагаван Шри Аватхутта Дататрея, Бхагаван Шри Вапрахакара Сидха-йоги, Шри Гуру Брахмананда Аватхутта, Гуру Адишан Карачарья Шри Гавинда, Гугавинды, Шри Гаудапада, известный автор Мандуки карики гуру Шри Гаудапады, еще, ми, еще более известный, ситха Шука, святой Шукадева, который наставлял Махараджа Парикшита, сын Вьясы, и гуру Шри Шукадевы, святой Вьяса, автор всех вет, всех пураны, техас, упанишат, часто это собирательный образ, когда они пишут, кто конкретно автор пишет? Ну, автор Вьяса. Вьяса сын Брахмы. сам Риши, рожденный умом Брахмы. Манаса Путра. Таким же образом. Брахма, Вишну, Шива являются величайшими гуру всех живых существ во Вселенной. И это и есть принцип гуру, который раскрывается в нашем сердце, как сад мы ему выражаем почтение, кроме этого мы выражаем почтение Дхарме, вечному, божественному принципу, принципу мудрости, святости, сакральности, это Дхарма. И санги, собранию живых существ во Вселенной, идущих по пути освобождения, если более конкретно, то собранию наших братьев, сестер по Дхарме Учеников, разделяющих одну линию, одну самаю, одного мастера, одну сампрадаю, одну парампу. Все это принцип санга. И очень важно на духовном пути научиться выражать почтение, проявлять уважение. То есть духовный путь это... Только есть путь все большего почтения, все большего уважения, которое должно дорастать до благословения, до благоговения, до восхваления, прославления, почитания, поклонения. Когда мы проясняем все эти принципы вплоть до Абсолюта, вплоть до Бога, а какие а с Богом отношения это вообще? Только почитание, только поклонение, только прославление, только самоотдача, только уважение, только благоглавение, только восторг, только переживание благодати. Других отношений с Богом у души нормальных не может быть. Только вот такие. Это в сансаре, в ограниченном мире у души могут быть отрицание Бога, атеизм, сомнения, поиски Бога, душевные метания. Там даже негодование на Бога. Ну, все что угодно. Там гнев на Бога. В асурических мирах Титанов особенно. То есть это отношение душ, которые заблудились, не знают сами себя, не знают свой источник. Но по мере того, как мы идем по пути освобождения, нарастает уважение. И вот освобождение это не что иное, как войти в измерение. Тотального сверхуважения. Сверхуважения ко всему. К Богу, ко Вселенной, ко всем живым существам, к самому себе, братьям-падхармам, божествам. То есть ко всему, потому что других отношений с этой сверхэнергией, с этой сверхмудростью, с этой сверхсилой быть не может. Не может быть. То есть они могут быть в принципе... Если мы в невежестве настолько глупы, тупы, то мы можем, конечно, построить и другие отношения, но нам же, как душе, это очень неблагоприятно. А вот для всех нормальных, святых, пробужденных душ других отношений не может быть. И поэтому учиться быть садху ⁇ это учиться зарождать уважение. И уважение сначала начинается с проявления знака внимания ко внешнему, но потом вот это уважение мы также должны перенести вовнутрь. И оно должно перерасти в самоуважение. Причем это уважение должно демонстрироваться не эго. К эго смысла нет проявлять уважение, потому что это форма заблуждения, форма неведения, иллюзии. Уважать неведение это умножать неведение. Но вот за тем, что стоит за эго, вечная божественная душа, наше высшее Я, атман, вот к нему мы также должны зародить уважение. Самоуважение, поэтому это еще называется самоузнавание. Мы должны узнать себя как бесконечно уважаемое, бесконечно почитаемое, бесконечно славное, прославляемое существо. Достойное поклонение. То есть наша душа в абсолютном смысле, это Адман, это тоже Бог. Она достойна самого великого уважения, самого великого почитания, самого великого прославления. Потому что это это Бог. вот вхождение в это сакральное измерение уважения, почитания, прославления, поклонения. Вплоть до самоотдачи, вплоть до божественного восторга, до божественного экстаза, вплоть до смешения, когда нет разницы между душой и абсолютом, это духовный путь. И нового другого пути нет, потому что реализация, освобождения, просветления нет в обыденном сознании. Это в обыденном мире мы часто сталкиваемся с энергиями, тотального недоверия, тотального неуважения, оскорблений и прочее. Это мир сансары, в котором доминирует энергии асуров, энергии людей. Это нормально для душ заблудших в сансаре. Но когда мы хотим познать Бога, познать Брахмана, Абсолют, хотим проникнуть в сакральное измерение просветления, освобождения, мы должны знать, что Вот с духом неуважения нам там невозможно пройти. Туда пропускают только души, пребывающие в возвышенной чистой бхаве. И это мы называем чистое видение. И вот это чистое видение, нельзя сказать, что оно должно на кого-то одного распространяться. Вовсе нет. На одного конкретного святого, на одну конкретную религию. На одну конкретную философию, на одного конкретного учителя, или на каких-то конкретных учеников учителя, или на конкретное писания. Это все-таки двойственные человеческие представления. И за, вот именно за таких представлений часто возникают конфликты, религиозные войны, проблемы. Когда вот это уважаю, вот это нет, вот это почитаю, этому поклоняюсь, а вот это что-то дьявол. На самом деле, это энергия универсальная, это энергия тотальная. Вот такой дух чистоты, чистого видения, уважения, почитания, он должен распространяться вообще на все. На всю Вселенную, на всех живых существ, на все религии, на все священные писания. На все проявления жизни. Потому что вся жизнь, она не разделена, она не фрагментарна, она целостна. Это все есть Бог. Это все божественно. Сарвам Эва Брахман. Это фундаментальный постулат Адвайта из Вет. Сарвам Калвидам брахма. Все это есть Бог, все это есть Абсолют. И вот воспитание такого тотального духа уважения, это... Первый шаг к свободе. И даже то, что вы не уважали ранее, задним числом, когда вы очищаете свой ум, вы учитесь уважать. Увидите, видите, что вся вселенная для вас это гуру, вся вселенная для вас это благословение, в том числе на ваши родители, ваши школьные учителя. Все является божественным, но оно не узнано вследствие нашей кармы. Все является благословляющим, но оно не узнается вследствие нашей кармы. Конечно, есть такие энергии, от которых лучше держаться подальше. Не теряя уважения, мы просто от них дистанцируемся, если мы видим, что нашей кармы, нашей заслуги не хватает на такое уважение. Что есть какие-то непонятные нам силы, непонятные нам энергии во Вселенной, в отношении которых мы не способны проявлять чистоту, уважение, это значит что? Мы говорим, кланяемся на расстоянии, держимся подальше, и выбираем те, которые нам понятны, близкие, через которые мы, которые мы двигаемся. И в конце концов, вот такой путь уважения, зарождение уважения, почитания, Особенно, который мы воспитываем в отношениях с Иштадеватой, с духовным учителем, с духовными братьями, с Древоприбежищем, со святыми Гурупарампорами, святыми Древоприбежищем, с Сангой, с Дхармой, он приводит к проявлению чистого видения. Чистое видение – это результат нашего очищения души. Если мы говорим о чистом, то предполагается, что изначально душа не обладает чистотой. Душа, родившаяся в сансаре, в материальном теле. (кười) То есть как бы по рождению изначально душа чиста. Изначально как атман она обладает чистотой. Но вследствие рождения, вследствие невидения, заблуждения, перерождения в сансаре, она вот эту чистоту как бы забыла, утратила. И сансарный мир это мир нечистого видения, к сожалению. Это не священный, не сакральный мир, это определенное профанное измерение, в котором мы живем. А в профанном измерении никакого освобождения, никакого просветления невозможно. Сколько не бей себя в грудь, сколько не маши кулаками, сколько не говори о нем, невозможно, в принципе невозможно. Здесь другая физика, другие законы сознания. То есть это измерение специальное такое, придумано, создано Брахмой Творцом богами праджапати, для того, чтобы души с нечистыми умами могли разворачивать, отмывать свои кармы играть в них. А освобождение происходит в другой области, в другой области кармического видения, в чистой области. Поэтому на духовном пути просто иного выхода нет, иного способа нет, иного пути нет, как зарождать в себе чистое видение, воспитывать его. Это не прерогатива души прямо по рождению. Это то, что Сначала должно воспитываться, открываться, очищаться. И когда мы проделаем большую духовную работу, тапас, аскезу на этом пути, только потом вот это чистое видение откроется как что-то изначальное, что-то естественное. То есть оно на самом деле естественно присуще в вселенной. Это квантовый световой уровень мироздания каждого живого существа. Но... Наши души, наши глаза, наши кармы настолько замутнены, засорены, что вот этот естественный уровень мироздания нам не виден. Ну, Мы не видим богов, мы не видим, как время рождается из точки сингулярности. Мы не видим, как законы кармы и реинкарнации тонко управляют. Мы не видим чистую сторону вещей, как все на божественном уровне сначала решается, прежде чем спуститься в мир людей. Мы видим только то, что доступно миру людей. То есть мы видим следствие, и эти следствия уже, они более грубые, более материальные. Они обладают материальной локальностью. Но мы не видим причины, а причины находятся в квантовом измерении, то, что, о чем говорит квантовая физика. В мире нелокальных корреляций, в мире парадоксального состояния, в мире парадоксальных взаимодействий, где нет времени, нет пространства, нет двойственности, нет субъект-объектных отношений. Это очень чистый мир. Это мир, в котором сознание играет доминирующую роль, а не материя, где материя отсутствует. Материя еще не проявилась. То есть сама по себе материя это уже не чистая энергия, не чистая татва. Как мы знаем, изучение существует три уровня энергии. И вот самый высший уровень это энергия Бога, Антаранга Шакти. Внутренняя энергия мироздания, квантовый, световой уровень всех вещей. За пределами времени, за пределами пространства это физика парадокса. Физика не Эйнштейна, не Юдана, физика как минимум там, прибрама бома, мир нелокальных корреляций. С этого начинается антаранга шахте, внутренняя энергия Бога, атмо шахте, какие друзья. Есть также пограничная энергия Бога, то, что называют джива-шакти, энергия души, или татастха-шакти, когда и тонкая, и грубая в ней смешанная. Это наша душа, наше тело с его пранами и каналами. В ней присутствует и атман, внутренняя энергия, но в ней присутствуют и грубые материальные элементы. Поэтому это пограничное такое состояние душа посредине между всем этим. Также есть грубая энергия, материальная вселенная. То, что называют бахиранга-шакти. Бахир означает снаружи, внешний. Что-то внешнее. Бахиранга-шакти означает внешняя энергия, материальная энергия. Камни, камни, дома, деревья, земля, стихии, воды, огонь, ветер, пространство. Вся материальная вселенная – это внешний тип энергии. И вот из этих трех Чисто является только внутренняя энергия, антаранга-шакти. А внешняя энергия и пограничная энергия являются загрязненными. И душа загрязнена вот этими двумя типами энергии. внешней бахеранга-шакти, и внутренней джива шахте или татастха шахте Ей нужно очистить себя так, чтобы перейти на самую тонкую, самую внутреннюю божественную энергию внутри себя. Научиться питаться только ей, быть самодостаточной. И вот когда душа начинает жить Богом, жить верой, жить медитацией, жить самадхи, то Бог в виде вот этой внутренней энергии Антаранга Шакти раскрывается. Он начинает питать ее своим божественным светом. Тогда Бог для души, божественная энергия для души это все. Это и деньги. Это и семья, это и любовь, это и чувственное удовольствие, это и новости, это и еда. И весь многообразный материальный мир, и развлечения, и книги, и музыка, и фильмы. И все, что можно только помыслить, для нее заключается в этом святом измерении. Она может черпать все удовольствия оттуда. Ей нет нужды больше прибегать к грубым энергиям, хотя если ей так хочется, если она желает развлекаться, она может и играть и с грубыми энергиями, но она больше ими не запятнается, поскольку базовый источник энергии у нее расположен не в материальном мире и даже не в тонком, то есть это не бахаранга шакти, не джива шакти, не пограничная энергия, а энергия Бога. Ее базовый главный источник энергии. И она питается и живет за счет нее. И вот тогда такую душу называют нитя Сидха джива-мукта, то есть вечно совершенная душа, освобожденная при жизни душа. Или маха великая душа. Ситха-пуруша, совершенная душа. Потому что она научилась питаться внутренней энергией, энергией божественного света. Ее главный источник питания состоит. И вот, вот такой путь который мы проделываем на пути выражения уважения, он ведет нас к чистому видению, к чистому измерению. Чистое видение, чистое измерение, естественно присуще Вселенной. И когда мы касаемся Дхармы, мы должны порождать, по крайней мере стараться воспитывать себе такое видение. По отношению всего того, что касается Дхармы, в первую очередь это нужно нам самим, на самом деле, боги, божественные существа, или там, святые, они не особо нуждаются в нашем уважении, в наших знаках внимания. Они счастливы и так. Они самодостаточны. То есть, если кто-то имеет какое-то омраченное, нечистое видение, они думают, ну это проблемы страдающей души в сансаре. Но вот такое чистое видение, оно нужно нам. Оно нас очищает, оно нас благословляет, оно насыщает и нас на энергией. Оно растворяет нашу карму, оно ведет нас по духовному пути. То есть оно выгодно нам, как духовным искателям. Поэтому мы начинаем каждую практику с выражения почтения. С выражения почтения святым, божествам, древу прибежища, линии гуру, всем живым существам, Богу, Вселенной. Поэтому мы поем... Прадхану, предварительную молитву. Делаем перед каждой Баджин Мандалой Арати, Ганеша Арати, или Дактатрия Арати, или Лакшмиарати. Каждый день мы выражаем каким-то существам почтение. поэтому мы кланяемся перед алтарем, перед лекцией. И вот быть садху это означает научить себя выражать такое состояние уважения, почтения. И сначала это уважение, почтение, там, и иштадевать, избранному божеству. То есть, бывают такие люди, вот я Шире поклоняюсь, а Вишну это не мой Бог. Или я поклоняюсь Вишну, а Шире какой-то полубог, зачем ему поклоняться. То есть, это такой уровень неофитов. Но когда мы растем дальше, мы понимаем, что невозможно одному выражать почтение, второму нет. Мы все учимся выражать почтение. И самое главное... Мы учимся выражать почтение своей душе, своему внутреннему я. И часто у нас нет никакого уважения, никакого почтения к своей душе, к своему внутреннему я. Потому что мы не верим, что мы достойны этого. У нас может быть неверие в себя, самоуничижение, либо гнев на себя, либо даже презрение к себе. Ну, может быть ровные отношения, может быть эгоистичные себя любят. Может быть, высокомерные себя любие. Да? Но это все формы, далекие от истинного уважения своего божественного Я. И поэтому мы также должны научиться уважать и свое божественное Я. Это очень нам непривычно. Особенно, если мы живем в сансаре. Ведь с нами-то не особо церемонятся. В обществе там какое уважение? Куда-нибудь вы пойдете в собес, там, еще куда-то. Какое нам уважение? Иди туда, сделай то Ты там никакая, ты никто, ты никакая там не персона достойного уважения. Да, у тебя есть права, в общем-то, равные со всеми. Но не идет речь еще, чтобы тебе какое-то уважение дополнительное. А иногда в некоторых государствах, странах, культурах или в древние времена, то речь не шла об уважении. Да и до сих пор даже существует работорговля. Существует там нарушение прав различных человеческих. То есть масса неуважения проявляется к живым существам. Поэтому живые существа, они не привыкли, чтобы с ними так особо церемонились. Да и войны есть, там вообще убивают бывает. О каком уважении может идти речь? То есть мы не привыкли об уважении каком-то. И это нам непривычно. И вот постепенно мы должны учиться уважать себя. Мы должны учиться почитать самого себя. Это кажется парадоксом. С одной стороны, мы должны взращивать смирение, уважать какие-то внешние религиозные вещи. Но на самом деле все это нужно для того, чтобы мы научились уважать себя, почитать самого себя. Чтобы мы могли прикоснуться к собственной божественной славе, к собственному внутреннему величию, к собственной внутренней мудрости. Потому что мы этим обладаем. Но мы не верим в это. Нам это непривычно. Нам привычно, что мы всегда маленькие, ограниченные, скукоженные, нечистые. Кто-то сказал, что мы грешники, мы знаем это и так. И нам непривычно еще уважать себя. За что уважать себя? Чего мы великого сделали? Особенно, если мы не великие в миру. Чего мы великого сделали? Какими достижениями мы такими обладаем? Мы не боги, мы знаем свое место. И нас научили, знай свое место. Ты человек, и ты вот такой, знай свое место. Мы привыкли к этому, но именно вот это это и есть сансара. И вот духовный путь, он говорит, учись понимать свою внутреннюю сущность, учись открывать свою внутреннюю сущность, верить в нее, полагаться на нее, постепенно уважать ее. Но при этом не путай ее с эго. Потому что если ты не отделишь свою внутреннюю сущность и начнешь уважать эго, полагаться на эго, ну ты впадешь в то, что называют грех гордыни ассулические свойства, манава-марга в лучшем случае, ты сделаешь ставку не на ту лошадь, потому что эго это не та лошадь. Вот поэтому с одной стороны мы развиваем смирение, отделяя себя от эго. Это абсолютно необходимо, потому что если мы не разовьем смирение, скромность, не отделим себя от эго, шанса нет, вообще нет. Но с другой стороны, вот там дальше, глубже за эго, мы должны обнаружить эту божественную суть. И мы должны постепенно учиться уважать ее, постепенно учиться ее почитать. Она достойна уважения, она уже обладает вот этим потенциалом, но этот потенциал только надо раскрыть еще. И вот когда душа это понимает, ей начинают дароваться мудрость, ей начинает дароваться благословение божественных существ. Она начинает открывать для себя сакральную сторону себя, своей жизни, своего я. Есть такой рассказ про Пхригумуни. Пхригумуни, он однажды познакомился с девушкой из асурического рода. И ее родственники были раджесичны. но сама девушка была красива, послушна, скромна, наделенная достоинствами. Пхригумуни пошел к мудрецам, сказал, благословите мой брат с ней. Ну, он был риши. Хотел жениться на ней. Они сказали, посмотри, она родственница Асуров. Асуры не воздержаны, они не обладают никаким уважением. Асуры доставляют столько беспокойств богам. Их умы раджесичны. Как ты можешь жениться на девушке с такого рода? Тебе придется связываться с этим родом. Он сказал, "Но она послушна, она красива, она обладает нужными качествами. Она вроде бы из рода Асуров, но у нее другие качества. И в общем, старцы, старейшины стояли на своем, он стоял на своем, и вот так он женился без благословения. Прошло некоторое время, в мире Асуров и богов началась война между богами и Асурами. Потому что Асуры всегда неудовлетворены, у них всегда гордость, и они пытаются бросить вызов богам, чтобы одолеть их. И когда боги уже проигрывали, они начали молиться Вишну, и Вишну не зашел на землю, на небеса близлежащие, он начал уничтожать Он Узнал, что в этой области, если он не уничтожит Ассуров сейчас, то далее будут неблагоприятные такие конфигурации энергии в мироздании. Асуры могут обрести очень большую силу, уничтожить и богов, может быть и людей. И он начал их уничтожать по всему миру. И Асуры, видя, что Вишну их так уничтожает, они решили спрятаться на земле, какие-то укрыться, какие-то остатки их, остатки их клана могущественного. И они приблизились к дому Пхригумуни. Они знали, что родственница и его жена, они неоднократно приходили в дом Пхригумуни, вели себя по-своему, что не всегда нравилось Пхригумуне. И когда они пришли, они сказали, мы гости, а гости – это Бог в доме. Укрой нас в своем доме. Если укроешь нас в своем доме, даже Вишну не смеет убить нас. Она сказала, хорошо. И она спрятала их в своем доме. Тогда явился Вишну. И сама она поклонялась Вишну, она почитала Вишну, проявляла знаки уважения. Но сейчас она ему как бы была не рада. То есть, с одной стороны, она ему была рада и счастлива, что он явился к ней, как Дашан. С другой стороны, он явился не просто дать ей благословение, он явился уничтожить ее родственника Васуру. Поэтому она была в таком двойственном состоянии, в замешательстве. Вроде бы она уважала и почитала Вишну, но и боялась, что он уничтожит. И тогда Вишну сказал, дай мне зайти в твой дом, там мне кое-кто нужен. И она сказала, хоть ты и очень уважаемый, почитай мною божество и Бог, но я тебе не дам зайти в мой дом. И она стояла, просто тянула время. Время истекало тогда Вишну. Что он сделал? Он пустил свою на чакру и просто разнес дом вместе с ней. И со всеми осорами внутри. И когда вернулся Бхри Гумуни, он был в шоке, он был в ярости. Он, Вишну, Бог, самый садвичный Бог, убил его любимую жену. Он был просто вне себя от ярости. Он начал проклинать Вишну. Он проклял Вишну. Он собрал весь свой тапас, все свои заслуги, воспоминания всей своей духовной силы и проклял Вишну. И когда он это сделал, все силы, которыми он обладал, обладал благодаря накопленному тапасу, он потерял. Все они были исчезли. И Вишну в ответ не наказал, он ничего не делал, он только улыбнулся так сострадательно. Ну, как бывает. Да. А счастная душа потеряла разум. И тогда старейшины пришли и сказали, Бхригу, что ж ты делаешь? Как ты можешь проклинать Вишну? Разве мы тебе с самого начала не говорили, что этот брак будет неблагоприятен? Что с раджесичными людьми из рода клана Асура у тебя ничего не получится? Что в будущем могут быть неблагоприятные причины следственной связи? Но ты же не на нас не послушался. Так кто виноват? Разве ты сам не взял ответственность за последствия? И вот посмотри, ты проклял Вишну, ты на святую, величайшую, святую душу поддерживающую Вселенную обратил свои проклятия. Но ты израсходовал весь свой тапос. Его проклятие даже не долетело до него. Но ты потратил все свои ситхи, весь свой накопленный тапос за много жизней на это проклятие. Ты лишился всего. И вот к переводится как камень, галька, галыш. Такой камень. И вот Кригу просто вот остался вот таким как бы. Без ничего, без сил, без реализации. Потому что он все свои заслуги, всю свою реализацию израсходовал на это проклятие. Но в конце концов он понял свою ошибку, он раскаялся в этом, что сансара, мир невидения, не дали ему понять величие Вишну. И его лилу, игру в этой ситуации. Старейшины сказали, посмотри, хоть Вишну уничтожил, Богу уничтожил Асуров, и твою жену в том числе, он не взял грех на себя. Потому что он находился в недвойственном состоянии. И никакое негативное воспоминание, никакое понятие даже не вошло в его тонкое тело. Потому что он находится за пределами эго, в очень святом состоянии. Из этого святого состояния он заботится о поддержании гармонии равновесия во Вселенной. А твои родственники Асуры всякий раз пытаются его нарушить. Поэтому он исполнил свою дхарму. И он не накопил греховные реакции, он накопил, он создал позитивное, он создал благо. А ты накопил негативные духовные реакции. Накопил негативную карму, поэтому ты потерял все свои силы, все свои благословения. Весь свой тапас израсходовал за одно короткое мгновение. Итак, когда мы отделяем себя от эго, мы получаем право на внутреннее уважение, на внутреннее почитание, на внутреннее поклонение. Все это называют одним емким термином – пратия, хищная, самоузнавание. То есть мы узнаем свою внутреннюю природу как абсолютную и как божественную. Обычно люди имеют... Внутри глубоко заниженную самооценку и большие сомнения в себе. Но снаружи они компенсируют эту заниженную самооценку напротив. Или агрессией, или самоутверждением в зависимости от Тамаса Раджаса и Сатвы в энергиях души. Или навязчивым демонстрациям своего величия. То есть откуда вот это люди демонстрируют себя на фоне там. Красивых автомобилей на фоне яхт, на фоне больших зданий. Они показывают, вове какой видали? А зачем это показывать, если ты внутри это имеешь? Да? Нет никакого смысла это показывать. То есть обычно демонстрация идет от того, что внутри чего-то не хватает. Идет внешняя гиперкомпенсация. Внешняя агрессия идет внутри из-за страха, из-за неуверенности. Иногда, вы замечали, если вы проходите там, вечером или утром, и собака спит, а вы проходите рядом с забором. И вы проходите, и вы шумите, и собака пробуждается, она пугается. Вот. И от страха она начинает лаять. Почему она лает? Она лает потому, что у нее много страха, она вас испугалась. И идет в ответ агрессии. Таким же образом душа самоутверждается в сансаре. Душа показывает себя, душа требует уважения, требует любви к себе, много чего требует, проявляет гордость, только потому что у нее внутри все эти качества отсутствуют. Она не наполнена ими, ей нужна компенсация в материальном, наружном мире. Но когда вы идете путем дняной йоги, путем мокши, путем освобождения, напротив, вы открываете внутри себя, за пределами эго, безграничный источник величия. И вам все равно, что у вас будут думать люди, как они вас оценят, весь мир, что о вас будет думать. Вы открываете внутри себя безграничные пространство уважения. И вам все равно, есть ли к вам уважение снаружи. Вы достаточно уверены в этом пространстве, чтобы быть простым снаружи чтобы быть вообще незаметным, чтобы быть полностью обыденным, если нужно. Это и есть смирение. Вы настолько уверены, что у вас нет никакого желания демонстрировать это снаружи. Напротив, есть желание это спрятать, скрыть это смирение. Однажды, когда святой Франциск хотел зарегистрировать свой орден, он пошел к папе римскому в то время с прошением папа, Посмотрел на него, когда он пришел, он был в грязном, в каком-то одеянии, боссой, какой немытый, он сказал, братец, да тебе надо в хлев, что ты ко мне пришел так одетый, тебе к свиньям надо поближе, иди там поживи. И что, святой Франциск очень смиренно воспринял наставление папы, пошел, поселился в хлеву, прожил там месяц где и через некоторое время он снова пришел к папе и говорит, вы сказали пожить в хлеву, я а он пожил нормально, со свиньей. Вы прошу, утвердите устав моего ордена монашеского, позвольте ему существовать и развиваться. И этот папа, он очень удивился такому смирению. Для Франциска это не было никакой проблемой вообще. Почему? Он не оскорбился, он мог бы разгневаться на папу. Он был сам реализованный святой. По мерским мергам это оскорбление там, его как духовного лица, но он проявил смирение. Для него это не было проблемой. Почему? Это была такая малость. Малый хочет он, чтобы я был хлеву. Что здесь такого? Потому что он внутри, он был полон святости, он был полон величия, он был полон самоуважения. Он знал, что его величие, самоуважение не пострадает. А что там снаружи подумает, какие условия, это не важно. Он знает, кто он такой. И даже находясь в хлеву со свиньями в грязном месте, его божественное сияние не затмится. И когда папа увидел это, то он понял, с кем он имеет дело, что это человек подлинной святости. И, конечно, он разрешил ему зарегистрировать его монашеский орден. Отсюда возник орден францисканца. Благодаря тапосу, благодаря смирению. Это сила смирения. Сила самоотдачи. Но откуда такое смирение берется? Оно берется, когда мы игнорируем эго. Потому что вся гордость, самопроявление, все проблемы вообще в миру идут от эго. Когда мы можем игнорировать эго, оно естественно нас сопровождает. Мы живем в гармонии с мирозданием. Но что есть за пределами эго? За пределами эго есть божественное величие. Есть мир, полный безграничного величия, полный безграничного самоуважения, полной безграничной чистоты. Итак, я хотел бы прокомментировать на этом сатсанге главы из текста садгурушивая шивая с с вами танец шивы это известная книга можно назвать ее катехизис современного индуизма в ней нет каких-то наставлений о пути просветления о недвойственности в ней есть практическое относительное описание жизни тех кто следует санатана харме и глава вайрагья мандала монашеская жизнь описывает путь саньяси. И статус саньяси очень важен, о котором я хотел бы поговорить. Потому что, к сожалению, в современном потребительском обществе система шкала ценностей настолько смещена, настолько искажена, то есть как будто мы живем в мире кривых зеркал, что это уже забывается, об этом вообще не говорится. Потребление, потребление, потребление. Доллар, доллар, деньги, деньги. А душа где? Сколько ты потреблять можешь? Что а монашество? Какое монашество? Вообще об этом даже не говорится. Это презирается чуть ли в современном мире. Как мы посигнули на их ценности? Да это и есть самые настоящие ценности. Все остальное это тлен, галька под ногами, песок. И надо иметь сейчас, в современном обществе, чтобы открыто заявлять о ценностях монашества. Потому что ценности монашества это ценности другого мира. Совершенно другого мира. Никакого там нет потребления. Культуры потребления. Никакой рекламы. Никакого фигма. Но именно этими ценностями сильна Санатанадхарма и любая религия. Поэтому В XVI веке, тысячу лет назад, эти ценности были на высоте. Пять тысяч лет в ведическом обществе. Ранее были сакральные, магические, божественные цивилизации. И при всех их ограничениях и недостатках, они вели душу к освобождению и просветлению. Они ставили такие цели на уровне общества. Допустим, если мы возьмем ведическое общество, в ведическом обществе существует четыре главных цели. Чатурварга – это дхарма, исполнение законов мироздания так, что можно было бы переродиться на небесах. Путь Деваяны. Дхарма означает следование законом мироздания, законом гармонии в обществе. Следование рити, исполнение ритуалов, исполнение заповедей, исполнение культуры и этики. А другой принцип это артха, путь материального процветания, для грехастых. И третий принцип, путь получения чувственных наслаждений, удовольствия от жизни. Тоже путь для семейных, для грехастых. И четвертый принцип Мокша, это путь для освобождения от иллюзий. Настоящий путь, которым завершается жизнь в сансаре. И вот путь Мокша это путь саньяси. Тех, кто отрекся от ценностей и смыслов сансары. И мы будем говорить о пути саньяси. Я хотел бы сказать, что саньяси это не только отреченные монахи, но это также и карма саньяси. Те, кто живут в миру, имеют семьи, но они внутри делают выбор в пользу внутреннего монашества. И вот в соответствии с различными целями, Существует деление на различные классы, не касты, кастовая система это другое, а именно классы живых существ в традиционном ведическом обществе. Это брахмачали, ученики овладевающие азами духовной жизни, грехастхи, семейные домохозяева, ванапрастхи, те которые удаляются от дел ради достижения успеха в йоге и саньяси, те которые отрекаются от мирского общества. И вот карма, саньяси, они ближе к ванапрастхам. И когда мы обсуждали с Павелом, Бабаджи, с Павелом Бабаджи этот статус, он тоже сказал, да, в древнем ведическом обществе это был статус ванапрастха. Так, для каждой цели в жизни нужен подходящий статус. Если вы желаете следовать пути материального процветания, вам нужен статус грехастки, добродетельного домохозяина. Если вы желаете исполнять дхарму, принципы религии, принципы этики, вам подходит статус семейного брамачали или добродетельного грехастки. Если вы желаете исполнять принцип кама, наслаждение жизнью чувственными удовольствиями, вам, вам подходит статус семейного грехастки. Но если вы ищете освобождение от иллюзии, мокшу, слияние с Богом, вам нужен конкретный статус. Это статус саньяси или статус фанапратхи, то есть карма саньяси в нашей традиции. То есть для каждой цели нужен подходящий статус, и когда вы занимаете в обществе правильный статус, то вы легко достигнете своей цели. Ну, например, если человек склонен воевать и он хочет воевать, и на благородине, если он движен патриотизмом, ну, ему нужен статус. Он не может взять просто так в руки автомат и идти воевать. Он станет преступником, и государство его накажет. Но если он запишется в армию, станет солдатом, примет присягу, примет существующий порядок армейский, будет исполнять указания начальства, то его склонность к войне и патриотизму принесут благо обществу, потому что у него есть статус, этот статус его поддерживает, защищает и определяет его порядок, функции и полномочия в мироздании. Таким же образом, если человек хочет заниматься бизнесом, ему нужен соответствующий статус. Если мы хотим идти к освобождению, нам тоже нужен статус в обществе. И не только в обществе, потому что освобождение там не зависит так уж от того, что скажет общество, как оно воспримет. Но нам этот статус нужен прежде всего во Вселенной, для самих себя. Мы должны четко понимать свои обязанности, свои принципы. Для нашего статуса этику, культуру жизни, образ жизни, образ действия. Модус вивенди и модус операндии. То есть мы должны четко понимать, как действовать, как думать, каких ценностях держаться, как вести себя. Если мы хотим достичь мокши. Если вы хотите достичь мокши, говорите, я хочу достичь освобождения. Но ваш статус неподходящий, как вы можете достичь освобождения? Вы не можете это сделать? Это все равно, что лежа на диване и говорит, я хочу стать чемпионом мира. По футболу но статус не тот у вас статус болельщика перед телевизором чтобы стать чемпионом мира по футболу нужно тренироваться и идти в клуб нужно одевать форму и входить в одну из команд и тренироваться под руководством тренера всю жизнь каждый день достигая мастерства нужен другой статус жизни то же самое и здесь и вот сшивая субравнение с вами описывает здесь статус для достижения освобождения статус саньяси.
1: Какова индуистская монашеская традиция? шока В индуистской традиции всегда существовали немногие, для кого мир не имел привлекательности, а их карма были на исходе. Некоторые из них нищенствующие монахи, другие живут со своими братьями в монастырях. Есть люди, которые по своей природе склонны к реализации самости и не стремятся к обладанию семьей, богатством и собственности. Некоторые из них – это садху, одетые в белые. Это отшельники, живущие в уединении отдаленных пещер и лесов, или скитающиеся, как бездомные бродяги.
0: Садху, одетые в белые, отшельники – это ванапрастхи. Анапрастхи, как правило, статус ванапратхи традиционном в традиционном ведическом обществе человек получает, когда вырастает его старший сын, и он женится, на него можно передать главную часть обязанностей в своей семье, и можно отойти от дел, можно уединиться. В доме на краю города, в лесу, в джунглях построить небольшую хижину вместе с женой. Жена сопровождает мужа, преданная жена, как правило, тоже ведет практику. И такой человек поселяется где-то рядом с храмом, Ашем монастырем и выполняет практику чтения мантры, посещает святые места, медитирует. То есть он удаляется отдел. Удаляется отдел для того, чтобы познать Бога, заниматься йогой и войти в состояние самадхи. Но он сохраняет родственные связи, у него есть жена, он немного занимается небольшим хозяйством, если нужно для поддержания жизни. Он в общем не порывает социумом. Он ведет обычную жизнь, но в его жизни присутствует также и практика. Практика занимает большую часть его жизни. И вот этот статус мы называем карма-саньяса. Карма-саньяса означает, что вы имеете семью, вы можете жить в обществе, в мегаполисе, вы можете работать, но в душе, внутри вы удалились от дел, забот, сансарной жизни ради освобождения. Что вы ведете духовную жизнь. Вы много занимаетесь духовной практикой. Кроме этого, вы занимаетесь служением. Служением божественной мудрости. Служением дхармы. Служением святым. Служением для его прибежищ. Кармагиуми. Это
1: бездомные бродяги, паломники или странствующие к святыням индуизма. Другие живут в обителях вместе с другими монахами, часто в ашрамах, адинамах или матхах своих садкур. Эти монахи, как отшельники, так и общинники, могут жить без принятия формальных обетов или приняв некоторые простые обеты. Когда их инициируют в орден Саньясы, они надевают оранжевые одежды и становятся частью вселенского сообщества, Отрекшихся от мира индуистов, которые существовали всегда. В соответствии с догматами писаний, два пути, путь главы семьи и путь отречённого, отличны по своим дхармам и достижениям.
0: Итак, путь грехастхи, путь главы семьи и путь отречённого, они отличны по плодам. То, что достигает грехастха, это артха, материальное процветание, и кама наслаждение жизни в какой-то степени он также реализует принцип хармы. В том случае, если это такой не сансарный грехастха, а настоящий ведический грехастха, исполняющий все обязанности жизни. Путь отреченных это путь ванапрастхи и саньясы. И когда мы принимаем какие-то обязательства, обучения, то мы принимаем следующие обеты. Это называется пять великих обетов махавратом. Ахимса не убивать, не причинять вреда. Астея, не присваивать чужого, не воровать. Сатья держаться истины, тхармы не лгать. Брамачария контролировать сексуальную энергию, не создавать проблем другим неправильным сексуальным поведением. В зависимости от разных статусов, то есть если это карма, саньяса одно, монах это другое, монах сутры, монах тантра, монах тантра третье. Но в общем дух одинаковый, полный контроль чувств и апариграха, отрешаться от захваченности, отрешаться от мирских желаний, не пить спиртное, не употреблять алкоголь, сигареты, наркотики, любые другие патурманирующие вещества. Это пять обетов, которые принимают все, кто следует путем санатана дхармы, статусе и саньясы, и карма саньясы, и грехастхи. Также эти обеты рекомендуется обязательно принимать в начале духовного пути.
1: Пути отличны по своим дхармам и достижениям, при этом истинное отречение не может быть достигнуто мирянами даже при искреннем желании отречения. Священные веды говорят, человек, который обрел его, становится молчаливым монахом, желая, чтобы он заполнил весь его мир. Аскет по покидает Тон, пускаясь в странство.
0: Есть разница между отречением саньяси, порносаньяси и отречением карма-саньяси. Если порно-саньяси он не имеет собственности материальных вещей, не имеет семьи, выбирает свой путь служения, послушания, соблюдая свои обязательства, то карма саньяси он может владеть собственностью, может владеть семьей, но в душе он также должен быть отреченным. И этот статус, он хорош особенно для людей западных стран, особенно в современном мире, потому что жизнь саньяси, Вне индийской ведической традиции за рубежом она затруднена в каком-то смысле. Ну, например, классические саньяси, порно-саньяси не носят даже одежду со швом. Носят только оранжевую одежду. Но насколько вы представляете себе, в современном материалистическом обществе носить одежду без швов, ходить в оранжевом, это не просто, если вы не живете вашими. Но статус карма-саньяси – это как бы внутреннее отречение, это такое неформальное отречение с соблюдением принципов ванна И в статусе карма-саньяси мы делаем акцент на антар-вайрагию. Внутреннее отречение означает «снаружи выгляжу как мирянин, в душе, в душе практикую и думаю как монах». Стараюсь не привязываться. Отношения строю аккуратно. С миром, строя отношения аккуратно, стараюсь не следовать за органами чувств, за желаниями глаз, ушей, языка, обоняния, осязания, стараюсь не привязываться к Эгбо, стараюсь не привязываться никаким мирским целям и не ставить никакие иные цели, кроме Бога, служения Богу, севы, бхакти и йоги. Живу, скрывая свою практику и не афишируя ее, внутри в душе являюсь тайным ее. Это принципы кармы-саньясы. Принципы пурно-саньясы они связаны больше с внешним. То есть аскеза от решения не только в душе, но и снаружи. Хотя это зависит от места, времени обстоятельств.
1: Каковы цели жизни, отрекшегося от мира? Две основные цели саньясы – способствовать духовному прогрессу индивидуума, приводя его к реализации и защищать и сохранять религию посредством его просветленного руководства. Отречение и эскетизм были компонентами ведической культуры сраными дней, представляя собой глубоко почитаемый путь индуистской дхармы. Монашеская жизнь – имеет как индивидуальную, так и универсальную цель. На индивидуальном уровне это бескорыстная жизнь, при которой монах приносит высшую жертву полного отречения от личного тщеславия, от всех мирских дел, так что он может направить все свое сознание и энергию на служение Богу. Направляемый Садгуру по пути Садхана Марги, Инициированный саньясин раскрывается с течением лет для все более глубокой реализации. В конечном счете, если он не сходит с пути, он приходит к прямому познанию Парашивы, трансцендентной реальности. На универсальном уровне индуистские монахи практикуют религию, сохраняя истины санатанадхармы. Компетентные с вами это учителя. Теологи образцы для подражания в вере, которые несут факелы, освещая путь всем. Древние Веды объясняют: аскет, который носит бесцветные одежды, чья голова обрита, который не имеет собственности, который чист и свободен от ненависти, который живет на подаяние, сливается с Брахманом.
0: Итак, традиционно для того, чтобы получить, стать саньяси, человек должен пройти период подготовки, обучения, который занимает около 12 лет. После этого он получает дикшу, и он получает духовное имя, одеяние, статус и принимает обязательство быть саньяси. И через некоторое время, если он не сходит с этого пути, он получает титул с вами. С вами означает «владыка чувств», тот, кто имеет контроль, господин над своими чувствами. Это означает, что он принял определенный статус пурно-саньяси, полного отречения от мира. И он больше не связан с мирскими целями, с материальным обществом, и у него только обязанность служить Богу. Служить божественной воле через служение своему гуру своей парампаре, своей санге, своему ашаму, служить всем живым существам через служение Богу и Дхарме, через распространение Дхармы. И другая его обязанность – это познавать божественную мудрость, идти по пути самадхи, по пути медитации йоги, по пути освобождения. И считается, что тот, кто исполняет эти две главные обязанности, он в традиционном ведическом обществе освобождается от всех остальных долгов, долгов и обязанностей. Это порно-саньяси. Для карма-саньяси то же самое, но при этом он не освобождается внешне полностью от исполнения своего долга перед обществом, если он живет в обществе, смешиваясь с людьми. Но внутри он также Идет по пути освобождения, его главная задача служить только Богу. А внешне он как бы исполняет свои обязанности, ну скажем так, играющие или формально, не привязываясь к ним Непривязанность к плодам своего труда, непривязанность к исполнению своих обязанностей, видеть главную обязанность в служении Богу и в постижении божественной мудрости освобождения, это путь кармы саньяси Вот эти два пути. Карма саньяси и саньяси, как мы говорили, карма саньяси — это статус классический, называемый вана прастха, удалившийся отдел. Вот они идут как бы параллельно. При этом карма саньяси больше живут в обществе, а саньяси отделены, это как отдельный класс живых существ. И вот такой статус мы получаем после дикши, после инициации. Нам дается духовное имя, передается мантра. Гуру-мантра для связи с Божественной реальностью, которую нужно читать всю жизнь. Мы принимаем обязательства, одежду, исследуем всю жизнь своим принципом вплоть до полной реализации.
1: Каков путь кундалини Саньясина? Саньясин уравновешивает внутри себя мужские и женские энергии. Самодостаточный, он целостен и независим. Достигнут равновесия Иды и Пингалы, он познает познаваемо. В не возникает чистая энергия, ни мужская, ни женская. Это поток сушенуный, набирающий силу, через который он получает контроль над энергией Кундалини и в конце концов, после многих лет заботливого руководства гору достигает по Самадхи. В конечном счете, в этой или в другой жизни каждый встает на путь мирского отречения. Однако будет также неправильно для души, направленной на отречение, начать семейную жизнь, как и для главы семьи попытаться стать саньясином.
0: Мы должны понять свое предназначение, какова наша судьба, какова наша карма, чего мы сами хотим в жизни. У нас есть судьба, карма, это прошлое воспоминание, впечатление, мы не можем их игнорировать. Например, если у человека есть много воспоминаний семейной жизни, то став саньясь, он будет несчастным. Его судьба, его тонкое тело будут толкать его на исполнение своих обязанностей как семейного человека. На желание, привычное семейному человеку. А внешний статус, его обязательства будут наоборот, направлять его от на отрешение от них. Конечно, такой человек не будет соответствовать своему статусу и будет неудовлетворен. Внутри него будет борьба. И напротив, если у человека есть судьба быть саньяси, есть карма быть саньяси, воспоминания о о прошлых выполненных практиках, то попытки его заставить вести такую... Социальную жизнь, активную мирскую семейную жизнь будут вызывать в нем отторжение, потому что он привык к другому образу жизни. Мы должны выяснить свою природу, к чему мы склонны. И вот когда мы выясняем честно свою природу, мы понимаем свою наличную настоящую карму. Но кроме своей природы существует также намерение, воля, санкальпа. Это способность изменять нашу природу к лучшему. Способность очищать ее и двигать в нужном направлении. Например, моя склонность такова, но моя воля такова. Если я усилю волю, то воля изменит мою склонность. Например, моя воля говорит мне «иди к освобождению». А моя склонность говорит мне «исполняй харму, наслаждайся жизнью, ищи процветание». И что мне делать? Все четыре цели я хочу реализовать. Моя воля хочет мокши. А мой ум хочет артхи, а мое тело хочет камы, И тогда я нахожусь в таком раздрае, как лебедь, рак и щука. И что я должен делать? Я должен попытаться как-то объединить все это. Открыть трансцендентальное сознание, которое выше всего этого, которое способно из состояния ясности осознанности наблюдать все это. А затем я должен подключить мою правильную волю, которая знает, куда идти. Используя будхи, осознавание и волю Ичха-шакти, я должен понемногу, понемногу вести свой ум, вести свое тело к своей цели. Это называется соединить воззрение и поведение.
1: Остерегайтесь тех, кто обещает великие пробуждения кундалини и духовное вознаграждение, предлагая вам аскетические практики, без должной подготовки, инициации и отречения. Те, кто вступает в суровую жизнь саньясина, должны быть готовы следовать по традиционному пути невознаграждаемой садханы в течение многих лет вдали от любимой семьи и друзей. Таков путь постижения истин йоги.
0: Путь саньяси – это суровый путь, он не для каждого. Он требует многого отказа от эго, отказа от материального обладания, отказа от чувственных желаний, усмирение своей эгоистичной воли, подчинение различным тонким, невидимым, часто мирскими людьми этическим правилам и принципам. это как путь солдата, потому что саньяси это солдат бога, это солдат служащий божественной воли. Когда человек идет в солдаты, никто не говорит: О как там твои чувственные наслаждения?» знаете, что в армии ему говорят, сынок, ты в армии, забудь про все, что ты знал в мирской и гражданской жизни, здесь все по-другому. И он оставляет всех людей, которые ему были дороги, все эти старые занятия, и он идет своим путем, он готов рисковать, он служит великой цели. Таким же образом тот, кто идет по пути Саньяси, он должен быть готов. Служить великой цели, освобождению, благу, просветлению всех живых существ, служению божественной воли, пути йоги, пути самадхи, медитации, освобождения. Он должен быть готов оставить все свои прошлые привязанности. Если мы говорим о пути пурна Саньяси. Но путь кармы саньяси гораздо мягче. То есть внешне он может ничем не отличаться от жизни обычного мирского человека. Поэтому именно его я рекомендую. Ученикам, живущим в миру, которые не имеют такой решимости быть пурно-саньяси, следовать, следовать таким более суровым путем. То есть внешняя карма-саньяси в статусе вонопрадские могут иметь семью, могут иметь работу, могут до некоторой степени ограниченно наслаждаться мирской жизнью, иметь материальное процветание. Но они так же, как и порно саньяси подчиняют свою жизнь пути освобождения и пути служивания. Это напоминает больше не солдата, а человека, который служит своему царю, который всю свою жизнь посвящает служению, который живет не для себя.
1: Душе потребуется очень много лет для того, чтобы созреть таким образом. Тирман говорит, Много рождений и смертей забыто душами, погруженному в невежество, в темноту малу. В момент, когда обретается милость великого Шива, отрекшийся от мира видит сверкающий свет.
0: Для того, чтобы отречься от мира, наша карма должна созреть, наша заслуга должна созреть. Наши способности к восприятию Божественного Источника должны очиститься. Тогда отречение происходит естественно, словно листок падает с дерева. Когда желтый листок падает с осеннего дерева в ноябре, никто не говорит, что листок отрекся от дерева. Ему нечего отвлекаться, уже такова природа, это происходит по природе вещей. Таким же образом, когда наши органы чувств чистые, очищены, когда эго очищено, когда восприятие очищено многолетней практикой, севы, поклонение, изучения текстов, мы вошли в образ жизни садху, мы смотрим на мир по-другому, мы изменили свой класс существования из людей в садху, тогда и отречение для нас происходит естественно. То есть быть отреченным для настоящего садху естественно. И садху пьет нектар отречения, так говорится в некоторых текстах. Настоящие святые, они пьют нектар отречения. Но что в этом нектаре такого чудесного, что они его пьют? Ведь кажется, отречение такой негативный термин, будто бы что-то ты теряешь. Но это термин полностью позитивный, потому что отречение означает, что ты сбрасываешь ненужное. Когда птица сбрасывает какой-то груз, она летит свободно, наконец тяжесть ушла. Или когда к вашей одежде пристала грязь, и вы ее очистили, вам хорошо идти. Отречение позитивно, потому что когда мы сбрасываем ненужное, нам открывается божественная альтернатива. Сияющий свет священного источника. Свет самадхи. Свет безграничного, божественного, недвойственного присутствия в Абсолюте. На котором садху летает по всей Вселенной. Это... Энергия, о которой мы говорили в начале сатсанга, антаранга-шакти, становится ему доступной, как основной источник питания. То есть вы отбросили лишнее, и вам открылось что-то большее. Именно для этого исполняется отречение. Отречение не ради отречения, а ради подключения к этому источнику энергии. Более того, на пути анутара-тантры мы не делаем вообще акцент на внешнем отречении. Вот на пути раджа-йоги он важен. Но путь анутара-тантры подразумевает созерцательное присутствие среди восприятия объектов, то есть исполнение шамхами мудры, исполнение крама мудры, которые предполагают насыщение органов чувств объектами, взаимодействие с ними. То есть такое радикальное отречение оно не является главным условием, но главным условием является внутреннее отречение, как способность, Поддерживать созерцательное, восприяти... созерцательное присутствие на фоне любого восприятия. И вот здесь мы должны прояснить, что такое внутреннее отречение. Что такое внутренняя аскеза. Как стать внутренним аскезом, аскетом. И священные Священное Писание говорят, отсекай свою волю, полагайся на божественную волю. Слушай только божественную волю. Стань проводником божественной воли. Это означает, что бхакти-йога, карма-йога во внешнем измерении должны стать основой поведения йогина. Кроме этого, священные писания говорят, пребывай в естественной природе ума. Полагайся на природу ума, как на свое истинное Я. Отсекай любые надежды, страхи. Отсекай любые мысли. С помощью природы ума научись самоосвобождению. И вот внутренняя аскеза, антаркта пассии, внутреннее отрешение, оно состоит из этих двух аспектов. С одной стороны, джняна йога, полагание на природу ума всегда и везде, без отвлечения, Непрерывное поддержание созерцательного присутствия на фоне любого восприятия, когда любая мысль, любое чувство, любая энергия переживаемая делается путем, Годным для созерцания. И второе. Полное подчинение божественной воли, Полное послушание божественной воли, Посвящение своей жизни проведению божественной воли. Служение божественной воле. Когда я живу не для себя. Когда я не присваиваю плоды, результаты своего труда. Когда все мои действия мотивированы не эго, а принципом служения. Сева. Карма-йога. Пхакти-йога. И вот когда мы это сочетаем, то мы способны быть внутренними аскетами. А Антар-Вайрагья, внутренняя аскеза доступна, даже если мы не живем уже очень такой аскетичной жизнью посреди городских условий. А если мы решаем жить более аскетичной жизнью, мы становимся монахами, саньясинами.
1: Каков обряд посвящения саньясинам? Молодые неженатые мужчины индуистской религии могут получить отречение от мира, называемое Саньяса Дикши, которое может быть дано любым правомочным Саньясинам. Но самое сильное духовное посвящение приходит от Садхуру. Традиционно Саньяса Дикша дается лишь неженатым мужчинам, хотя некоторые современные монашеские ордена принимают и женщин. Как правило, в большинстве орденов, есть кандидат, если кандидат поступает в монашеское обучение в возрасте до 25 лет и удовлетворяет другим условиям, он может обычно через 12 лет подготовки и обучения принять обет Саньясина на всю жизнь, обет, называемым святыми правилами Саньяса. Лишь Саньясин может рукоположить другого человека в древний орден Саньяса. Однако, поскольку цель состоит в Богореализации, многие кандидаты ищут посвящение от духовно продвинутого Учителя, познавшего Бога, который может привести их к Параши. Я
0: даю посвящение в традицию Порно-Саньясы, переданную через линию Ордена Джуна Акхара. Кроме этого, я даю также посвящение в Кармасаньясу. саньясу Эти два посвящения я даю на кум или или на больших собраниях раз в год. Посвящение, принятие обетов брамычарий, грехастхи также возможно. Вы можете их получить от монаха. Но самое главное, это неформальное посвящение. Поэтому говорят, что посвящение бывает в сердце. Истинное посвящение осуществляет наше Высшее Божественное Я. А Гуру, Духовный Учитель, снаружи только как бы его закрепляет. Мы сначала должны пробудиться внутри к посвящению. Мы должны его пережить на внутреннем уровне. Мы должны открыть, распахнуть свое сердце саньяси. Мы должны столкнуться со своим Божественным Я, с любовью к Богу, с нашим Атманом внутри чтобы у нас больше не возникало никаких сомнений. Тогда дикша, инициация, она только закрепляет формальная дикша, она только удостоверяет, закрепляет и наделяет силой вот это внутреннее посвящение от внутреннего садгуру, которое вы получаете в душе. Но как же получить эту инициацию от внутреннего садгуру? Мы должны быть усердны, мы должны стремиться, мы должны устремляться к поиску Бога. Мы должны с молитвы призывать благословение святых древоприбежище, выполнять садхану, выполнять севу, искоренять свои недостатки, наблюдать за своим эго, превратить свою душу в сияющее пламя, которое стремится к Богу, к Божественному Источнику. И тогда эта внутренняя дикша, внутренняя инициация от внутреннего садгуру обязательно когда-нибудь произойдет. Тогда у нас больше не будет ни сомнений ни нерешимости. У нас будет все происходить естественно. Мы естественно преклоним голову на формальном, материальном уровне, чтобы получить эту внешнюю инициацию.
1: Саньясадикша может даваться как очень простым, так и весьма формализованным способом. Формальные обряды включают обретение головы ознакомление с некоторыми эзотерическими учениями, отречение от мирской жизни и мирской дхармы, принесение монашеского обета, проведение над посвящаемым погребального ритуала и вручение ему одеяния хаби. Беды говорят, самость в теле, чистая и сверкающая, достигается путем взращивания истины, аскетизма, праведных знаний и целомудрия. Когда их нечистота уменьшается, аскеты видят Его. Каковы святые правила саньясы? Святые правила Саньяса это пожизненные обеты бедности, послушания и целомудрия, от которых никогда не отрекаются и не освобождаются. Санясины это религиозные лидеры опоры Санатана Дхармы. Первый священный обед Санясина это отречение, отказ от ограниченной сущности эго для того, чтобы душа могла воспарить глубины безличного бытия. Это отвержение мирской дхармы и мирских забот, и таким образом оно предполагает бедность и простоту жизни.
0: Если мы специально как-то захотим отвергать мирские заботы, мирскую дхарму, не сформировав при этом преданность Божественной дхармы, скорее всего, у нас ничего не получится, мы потерпим неудачу. Чтобы это отвержение произошло естественно, нам нужно проникнуться, пропитаться Духом Божественной дхармы. И лучше всего это возможно сделать в состоянии садхана и сева служения. Тогда вайрагия Переход к состоянию отрешения от сансарной иллюзии через преданность к Божественной Дхарме, она станет вашей естественной сущностью. И мои благословения, чтобы это произошло, произошло гармонично, благоприятно, и чтобы это не слишком затягивалось.